3: Aplican otras recepciones. Visita boostmobile.com para detalles. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand.
2: Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como Los códigos paranormales. En el que más que desafían a la ciencia. Conspiraciones y creencias insólitas. Fenómenos paranormales. Bestiario mitológico. Invitados especiales. La bitácora insólita, el diario de un investigador. Todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Samudio. Comenzamos. El exorcista El relato llamado El exorcista de la posesión demoníaca de una jovencita fue una novela muy popular de William Peter Budley. Fue convertida en una película aún más popular. La primera del ciclo moderno de horror, una buena parte del atractivo del libro y de la película fue la declaración de que estaban basados en un caso real. El escritor del libro y el productor de la película reconocieron que se efectuaron ciertos cambios para hacer el relato más dramático y emocionante. Los cambios fueron amplios y de hecho alteraron la naturaleza del relato original por lo que el libro y la película del exorcista deben ser considerados por completo obras de ficción sin bases firmes. En el libro y la película el sujeto poseído era una niña, mientras que en el caso real era un niño. Aparte de esto, los hechos disponibles sobre el relato original son muy escasos. Se llevaron muy pocos registros exactos y no todos los datos sobre el caso fueron publicados. Algunas de las personas involucradas en los sucesos ya murieron y otras no quieren hablar de ello. Esto es lo que sabemos El caso comenzó a principios de 1949 El sujeto, poseído, era un niño de 14 años llamado Douglas Dean Que vivía con su familia en un suburbio de Washington, D.C. La primera manifestación que la familia advirtió Fueron ruidos extraños que provenían del cuarto del niño Pensaron que eran ratones y llamaron a un exterminador No encontraron ratones, pero los ruidos persistieron Gradualmente los ruidos se volvieron más violentos los muebles se movían hacia adelante y hacia atrás. Un gran recipiente se cayó del refrigerador sin razón aparente. Una pintura saltó de la pared. Las perturbaciones se concentraban en la habitación del niño, donde su cama se movía a veces toda la noche. Los Din primero no hicieron caso a las perturbaciones. Como continuaron y empeoraron los sucesos, eh, se pusieron a discutir la situación con los mismos vecinos. Estos quisieron reírse del relato, pero después de pasar una noche en la casa de los Dean, dejaron de reírse y se convencieron de que algo muy extraño estaba sucediendo. Entonces la familia llamó a un ministro de su iglesia, el reverendo Winston. El ministro admitió que era escéptico, pero le estaba interesado en investigar más a fondo. Pasó toda la noche del 18 de febrero de 1949 con Douglas Dean. Después, el reverendo describió lo que pasó esa noche en una reunión de la Sociedad de Parapsicología en Washington, D.C. Dijo que primero la cama del niño comenzó a sacudirse. Luego se escucharon ruidos que parecían como de un rasguido en la pared. El ministro encendió la luz, pero no pudo ver nada anormal. Entonces pidió al niño que se sentara en el sillón, pero tan pronto como lo hizo, la silla comenzó a moverse por la habitación con lentitud. Luego se movía hacia adelante y hacia atrás y finalmente tiró a Douglas del piso. Después el ministro decidió que era mejor mantener al niño lejos de los muebles. Le dijo a Douglas que tomara su almohada y sus cobijas y que durmiera en el suelo. Pero eso no resolvió nada. El niño y sus cobijas comenzaron a moverse del cuarto. A la siguiente mañana, el escéptico el ministro estaba convencido de que lo que presenció era algo extraordinario e inexplicable. El niño fue llevado al hospital de Georgetown para examinarlo física y mentalmente. Las pruebas no revelaron anormalidades físicas. Las visitas al psiquiatra no hicieron desaparecer las perturbaciones centradas en el niño de 14 años. La familia Dean finalmente decidió hacer una cura drástica llamaron a un sacerdote romano para que practicara el antiguo rito del exorcismo para expulsar a los demonios que tenían, estaban controlando a su hijo. Estaban desesperados y usaron el exorcismo como su última esperanza. El sacerdote que realizó el exorcismo se quedó con el niño más de dos meses. Durante ese lapso practicó un largo ritual unas 33 veces. Al efectuar cada ritual, el niño templaba con violencia y algunas veces gritaba con una voz que no parecía la suya. En mayo de 1949, cuando el sacerdote realizó el ritual, el niño no reaccionó con violencia, como siempre lo hacía, y el religioso pensó que el exorcismo había funcionado y los demonios habían sido expulsados. Después de ese hecho, la familia ya no tuvo problemas de camas que se movieran o ruidos extraños. Los efectos físicos más espectaculares como flotar en el aire que se mencionan en el libro y la película no aparecen en el relato original del caso. Lo que queda es lo que parece ser un caso típico de poltergeist. Esta familia decidió interpretar las manifestaciones como demoníacas, pero igualmente pudieron llamarlas fantasmales o psíquicas. También se debe tomar en cuenta que este caso nunca fue investigado en realidad, por personas que estuvieron familiarizadas en los casos de poltergeist. Todo el tiempo se supuso que el fenómeno era real, y, pues bueno, y que esto era producido consciente o e inconscientemente por el niño. Los investigadores psíquicos estaban conscientes de la larga historia de trucos infantiles en los casos de poltergeist, y por ejemplo, toman precauciones para no ser sorprendidos. Parece que este fue uno de estos casos, el relato del exorcista. En consecuencia, el exorcista es en realidad una obra imaginativa de ficción Inspirada en un relato incompleto de un caso de Poltergeist Bueno, eh, realmente cuando estamos hablando acerca del fenómeno Poltergeist Ya les hemos comentado que pues bueno, son eh, fenómenos físicos Esto quiere decir de que hay movimiento de objetos sin razón aparente Pero también este, el fenómeno Poltergeist está arraigado mucho a la... A que el individuo podría, podría provocar esos, esos, hechos, eh, esos hechos físicos Se cree y en algún momento se tuvo la teoría acerca de que Las personas en un estado alterado de conciencia De bajo un estrés desmedido Podrían provocar en un momento dado Movimiento de objetos sin razón aparente ¿no? Pero aún se ha tenido muy poca información acerca de estos hechos y realmente no, no es como no es como tan, tan usual no aunque por ejemplo aquí ya en los códigos paranormales hemos hablado acerca de este pues bueno del caso de, del poltergeist de la Narvarte que en un momento dado nosotros pensábamos que también era provocado por el chico que vivía con estos fenómenos eh, no, realmente eran eh, fenómenos adversos a él mismo y que eran fenómenos de comunicación, ¿no? Eh, eh, la entidad espiritual, lo que ella hacía en su departamento, quería comunicarse con él. Y la manera de. de o la forma de que encontraba era movimiento de los objetos. Bueno, ya vieron que en algún momento dado, cuando tú ves una película, eh, pues bueno, magnificas el hecho, ¿no? Entonces, luego de repente hay mucha mala información Allá afuera, señores. Tengan mucho cuidado con eso, porque de repente confundimos las cosas, ¿no? Confundimos las cuestiones de. De, de, de lo que vi en la película, creemos que eso es lo que es una realidad y Cuando te das cuenta, cuando estudias esto y analizas a fondo Te das cuenta que pues, es totalmente fuera de la ficción Ya sabes que debo recordarte que nos sigas en las redes sociales como La comunicación es muy importante para nosotros Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, arroba paranormal Twitter, arroba, agentes de negro. Instagram, arroba, tool insólito. Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com Ahí tuvieron, señores, eh, las redes sociales, las vías, vías de comunicación directa con nosotros. Ya sabes que somos de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal. Mi nombre es Antonio Zamudio, director y fundador de este organismo. Y recordarte que cada semana tenemos los códigos paranormales. Eh, hoy lo empezamos directamente a la carnita. Eh, quisimos hablarte acerca del caso del exorcista. Y siempre en la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal trataremos de darte una explicación científica, lógica, o racional del hecho eh, Quiero comentarte algo eh, Ya sabes que estamos nosotros haciendo alianzas Con distintas eh, distintos colaboradores, colaboradoras Que bien amablemente nos mandan sus relatos Tal es el caso de esta chica Que pertenece a la comunidad del reino de horror En la aplicación de Amino si no te has suscrito, por favor, eh, métete a la aplicación de Amino. Está eh, totalmente accesible y gratuita. Y es una aplicación en la cual eh, varios varias comunidades del fenómeno paranormal y del terror se juntan ahí para contar sus historias, para compartir sus anécdotas y muchísimas cosas más. Ya sabes, es Amino Apps. Y te metes a la sala de códigos paranormales, por supuesto, a la sala de... Eh, Reino de Horror Quien este, hicimos en la alianza con Pris Priscila Queen Y pues bueno, nos está eh, Mandando este relato De uno de sus eh, Bueno, de sus Miembros, de sus congregados La cual pues bueno Es una historia que te queremos compartir aquí Pon mucha atención Ponte tus audífonos Y pues bueno, vamos con ella
1: La historia que voy a contar en este gélido vacío de esta oscura habitación empieza prácticamente en la infancia, donde una persona sentada miraba el cielo y soñaba rotundamente con tener un amigo. Un amigo que lo comprendiera, un amigo el cual estuviera, un amigo que nunca se fuera y así damas y caballeros es como comienza el inicio de tragedias de una persona una persona a la cual en este momento su nombre no importa esta persona vivió sola la mayoría de su infancia ya que por problemas familiares no pudo hacer amigos y gracias a estos problemas surgieron más problemas Tales como el maltrato, como la tristeza, la depresión. Y así la pequeña persona fue consumiéndose en su odio y su agonía. Hasta que lentamente no quedaba nada de pureza en él. Y cuando estaba todo perdido, finalmente una luz apareció en su camino. Una luz guiada por la sonrisa de una persona. Una persona de la cual en este momento sí tiene nombre. Y vamos a denominar Alice. Alice apareció en la vida de esta persona con una cálida sonrisa. Con sus manos tan pequeñas. Y sus ojos. Sus ojos que destellaban luces de armonía. Era un hermoso cuadro. De un hermoso mundo... En una hermosa vida... Y esta persona tomó esta pequeña y delicada flor... Y la volvió su amigo... Centenares y centenares de momentos pasaron juntos... Juegos, diversión, risas... La persona ya no estaba sola... Su sueño se había cumplido... Por fin había conseguido un amigo... Y la felicidad en su rostro no podía expresarse. Ay, si tan solo la historia hubiera terminado en esta página. Si tan solo no hubieran ocurrido los acontecimientos que ocurrieron esa mañana. Finalmente, damas y caballeros, hemos llegado a un momento muy interesante en esta historia. Denominada con la fecha 14 de septiembre. Un día... Muy interesante, ya que había llegado finalmente al cumpleaños número 10 de nuestra preciosa Alice. La persona estaba tan contenta, ya que no podía esperar para enseñarle el hermoso regalo que tenía en sus manos. Decidió levantarla para comenzar la festividad, por lo tanto, tendría que entrar a su casa en ay Lastimosamente, desde que comenzó la mañana, este había tenido dificultades para salir de su hogar, pensando y recapacitando que tal vez no debería ir. Sentía como un escalofrío y un mal presentimiento entraba por su espina dorsal, sucumbía por su sangre y finalmente llegaba a su cerebro, donde este ideaba ideas, escenarios y cosas terriblemente morbosas, terribles, y que asustarían a cualquier niño de esa edad. Aún así, la persona no se alarmó y decidió correr, olvidar cualquier tipo de pensamiento e ir a saludar a su amiga en su hermoso día. Diez años eran una fecha muy importante en ese instante. Tal vez cuando ella seguía viva. Subió piso por piso, escalón por escalón. Esta persona notó que la puerta estaba cerrada. No podía entrar por lo que tuvo que utilizar otros medios para revisar la habitación de Alice. Salió de la casa y subió a un árbol. Este árbol estaba bastante viejo, llevaba unos 15 años sin ser podado y se veía bastante hueco. La persona, inspirada y determinada a ver a su amiga, subió. Subió y subió y subió y trepó el árbol hasta llegar al punto de encontrar la ventana Donde encontraría una persona Una persona que no tenía los pies sobre la tierra ¿Por qué hay un cinturón ahí? ¿Por qué sostiene el cuello de Alice? ¿Por qué el ventilador se mueve? ¿Por qué el cadáver de mi amiga está sobre ese lugar? Esos... Eran los pensamientos que esa persona estaba teniendo... Mirando... Prácticamente una escena... Suicida... Algo tan terrible... Tan morboso y tan triste... Que... Si no estuviera relatando esta historia ahora mismo... Probablemente rompería en lágrimas... Aún así... Eso... No lo es todo. La persona huyó despavorida de ese lugar, sin poder comprender qué es lo que había causado, echándose la culpa, pensando que había hecho todo, todo mal. Simplemente un lugar horrible, terrible, desastroso. Todo esto es mi culpa. Pensamiento tras pensamiento, todo se veía borroso. Los años pasaron y la persona dejó de ser lo que era antes. Tenía amigos, sí, muchos, sí, pero ninguno era lo que era Alice. A ninguno había dedicado ninguna obra literaria. No había cantado las canciones más finas y había tocado los instrumentos más delicados solo para ellos. Solamente para una persona. Una persona a la cual en ese momento no estaba entre ella. Una persona a la cual sentía que se encontraba mirándola, mirándola por todos lados. Mirando sus acciones, escuchando sus palabras. Esta persona lentamente comenzó a sentirse observada, acosada por el recuerdo de una persona a la cual en ese momento ya no se encontraba entre los vivos. ¿Por qué? ¿Por qué me estás acosando? Preguntó. No hubo respuesta. Ni siquiera un susurro del viento, toqueteos de la ventana. No había nada. La persona lentamente trató de olvidarla. Trató de no pensarla. Trató de simplemente desvanecer. Desvanecer cada instante cada minuto y cada sonrisa que había tenido con la fallecida pero lastimosamente su recuerdo perdurará por los siglos de los siglos y hasta que su vida culmine ese recuerdo va a mantenerse ahí porque Alice no va a dejar que lo olvide jamás jamás y esto es una enseñanza es un castigo, una tortura, un sentimiento. Algo que no puedo controlar. Algo que no sé cómo actuar. Realmente, realmente tengo miedo. Siento cómo me miran, siento cómo me susurra, como sus dedos, los cuales están gélidos, simplemente tocan cada nervio de mi espina dorsal, cómo susurra palabras a mi oído, cómo besa en mejilla, cómo duerme a mi lado. Simplemente, ya no sé qué hacer. Y si, y si me estás escuchando, y si en serio me estás escuchando, para, para por favor, Alice, para, porque me estoy volviendo loca y ya no sé. ¿Qué hacer?
2: Pues ahí tuvieron la <coughs> narrativa de una de las chicas de la comunidad de Priscila Hernández de Amino Apps Ya les habíamos comentado que pueden, cómo pueden agregarse Únanse a esta qué gran comunidad Y pues bueno, vean desde clip y pastas hasta estas historias tan, tan escalofrentes. Eh, muchas felicidades a la chica de la comunidad de Reino de Horror y pues bien, señores, yo no los puedo dejar antes sin recomendarles que nos sigan en las redes sociales, tanto a Pris como a nosotros en estas eh, líneas de comunicación para que nos puedas mandar tus historias, nos puedas mandar tus relatos, tus inquietudes y por supuesto también casos que quieras que nosotros investiguemos.
1: Y por favor, mis amores terroríficos, no olvidéis seguirnos en nuestras redes sociales, y en Facebook como Brice Queen y en Twitter como
2: Reina de Horror Esa música siniestra que escucharon de fondo es gracias a nuestro compositor y diseñador de tracks de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal Frederick, que su apellido está muy difícil de pronunciar, la verdad es que no la voy a querer no lo, no lo quiero regarla este, es francés y él pertenece, es compositor de Polygon Sound Designer este, bueno, es un gran erudito de la música Y también ha musicalizado películas allá en París Muchísimas gracias, Frederick. Un gran abrazo y un saludo desde acá de Códigos Paranormales Prometo que me voy a aprender tu apellido La verdad es que está súper difícil de, de pronunciar La verdad es que no la quiero regar, señores ni, ni quiero que se escuche totalmente feo Pero es el diseñador y muchísimas gracias por ello la comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba paranormal. Twitter, arroba AgentesDenegro. Instagram, arroba Nuestro sitio oficial, www.agentesdenegro.com.